0: Amém. É tão lindo a gente ver como o Senhor vai construindo um caminho é, para nos conduzir para um lugar proveitoso. E quando eu estava meditando a respeito desse tempo que eu ia até aqui com vocês, eu tinha um caminho que era mais confortável para seguir, mas o Senhor me alertou a respeito de um lugar necessário, onde talvez a gente vá tocar em áreas da nossa vida e eu não me excluo disso. Que no momento talvez possa ser um pouquinho desconfortável, mas se o nosso coração estiver aberto e receptivo para o Senhor, vai haver bom fruto. Amém? Amém. Aleluia! Ontem, Renato estava falando sobre o padrão né, que nós desejamos para a nossa família e sobre a questão da gente voltar a nossa atenção para dentro de casa... E já há algum tempo o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Eu e o André temos um filho de quatro anos, o Benício. E a chegada dele revolucionou a minha vida em todos os aspectos. Quando eu estava grávida dele, o Senhor falou comigo, ministrou ao meu coração... Que era um tempo de colocar o pé no freio. isso não me agradou. Eu não queria isso. Não era algo que eu queria. Eu estava bem envolvida no ministério, com rema... E servindo a minha igreja local, servindo a liderança do meu marido. eu não queria botar o pé no freio. E foi um sofrimento na minha carne no início. E botar o pé no freio significou que durante um tempo não era possível eu estar tão envolvida e tão à frente quanto antes. E em alguns momentos eu me sentia inútil. E chorava na minha casa falando, para que, é que eu sirvo agora? Eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo, porque eu tenho um bebê que sim, depende de mim. E naquele momento o Senhor começou a ministrar o meu coração e a falar comigo. A coisa mais importante que você tem para fazer agora é cuidar dele. Esse tempo vai passar, mas vai valer a pena o que você está fazendo aqui. E... Até mesmo diante da igreja local, e eu sei que aquilo era por amor, muitas vezes as pessoas falavam, quando você vai voltar a ministrar? E eu falava, calma, vai chegar a hora. Mas valeu a pena. O Benício ainda tem só quatro anos, mas que coisa boa é ver o fruto daquilo que a gente tem feito, tem plantado, tem semeado na vida dele. Como o pastor João estava falando agora e como é bom, pastor João, ver já o fruto da sua vida, ver seu filho e sua família como fruto daquilo que vocês, Janaína fortificaram, fortaleceram na vida deles. Isso é uma inspiração para gente. Eu olho para sua família, eu e o André temos um carinho tão grande por vocês. Eu olho para sua família e isso nos inspira de que vale a pena nós educarmos o nosso filho na palavra, pelo exemplo. Glória a Deus pela sua vida, pastor. E eu quero te motivar a isso, a voltar a sua atenção para dentro de casa com ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia, amém? Se você está aí com a sua Bíblia, eu queria te pedir para você abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. A minha está aqui anotada, eu anotei na versão, nova versão transformadora, então talvez seja um pouquinho diferente da sua. E esse texto Dentro desse desse versículo O contexto dele O apóstolo Paulo está dando instrução A respeito das viúvas E ele fala dentro do seu contexto cultural Que era realmente uma viúva E que deveria ter a atenção dos da sua casa E se não houvesse familiares Que pudessem cuidar dela Que a família na fé deveria cuidar e Era um contexto sim sobre família E voltado sim para viúvas Mas preste atenção nessa recomendação aqui Contudo Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Que coisa tão séria a palavra falar que quando nós negligenciamos os nossos aos olhos de Deus, nós estamos pior do que um descrente. Como é sério esse chamado para a nossa vida E como tem sido falado Não é um desequilíbrio de voltar toda a nossa atenção Para um aspecto da nossa vida e esquecer dos outros Mas é um tempo para nós lembrarmos da importância da nossa família Amém? E cuidar dos de casa Cuidar dos nossos Começa primeiro sabendo quem nós somos Às vezes a gente está vivendo uma vida tão atribulada ou tão cheia de demandas. E sabe, demanda sempre vai ter. Se você é dona de casa, você sabe que enquanto você está em casa tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Se você é mãe ou pai, você sabe que sempre tem alguma demanda com seus filhos. Eles sempre querem alguma coisa da gente. No seu trabalho sempre vai haver demanda. Em tempos de de pandemia, onde muita gente passou a trabalhar como home office, mais ainda, né? Isso foi até inclusive motivo de pesquisas mostrando que as pessoas, na verdade, estavam mais sobrecarregadas e estressadas porque não tinha mais aquele tempo de trabalho, mas estava quase o tempo inteiro à disposição da sua empresa, do seu serviço. Então, demanda sempre vai ter. Mas, se a gente não parar primeiro para olhar para dentro e saber quem nós somos, para a partir disso a gente cuidar dos nossos também, nós vamos naufragar. Vamos naufragar dentro de casa. Algo que o pastor João citou, que eu também li a respeito disso, de pesquisas que relataram o aumento dos divórcios. Eu tive a oportunidade de, de atender, de aconselhar uma adolescente na nossa igreja com inúmeros sintomas. De crise de ansiedade e de pânico Fruto desse período prolongado de isolamento Porque nós não fomos criados para vivermos isolados E essa adolescente falou para mim Uma das coisas em que ela conseguiu abrir o coração Ela falou para mim Eu não estava acostumada a viver com a minha família Do jeito que a gente estava vivendo E estar com eles tanto tempo Me estressou Que coisa séria Onde... Na verdade, a nossa casa deveria ser o um lugar de paz, de refúgio e de tranquilidade. O mundo pode estar caindo, o caos. Mas quando nós entramos no nosso lar, ali precisa ser um lugar de paz e de refúgio. E que coisa triste a gente constatar que muitas vezes não é isso que está acontecendo. E se não é isso que está acontecendo na sua casa, essa não é uma manhã para te condenar. É uma manhã para te instruir, para talvez tirar uma venda dos seus olhos... Para que você possa tomar as rédeas de novo dessa situação e viver dias de céus na sua casa, amém? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem, e aí serve tanto para quem vai ainda se casar, quanto para outros contextos da nossa vida, é que nós nos juntamos com iguais. Crente anda com crente, crente casa com crente, filho de Deus casa com ...com filha de Deus, amém? Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 14, 15... ...a palavra fala assim... ...não se ponham em julgo desigual com descrentes... ...como pode a justiça ser parceira da maldade... ...como pode a luz conviver com as trevas... ...que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo... ...como alguém que crê... ...pode se ligar a quem não crê... ...então olha para a sua família... E se todos na sua casa já são salvos, já é o primeiro parâmetro, o primeiro ponto que a gente tem em comum. Nós estamos em Cristo. E isso já nos une. Se quando você olha para a sua casa, alguém ainda não está em Cristo, essa deve ser a sua meta de que o seu testemunho alcance essa pessoa. Como foi ministrado ontem por Renato... A mulher que tem o seu marido descrente o ganha pelo seu santo procedimento sem palavra alguma. A nossa influência dentro de casa é muito mais poderosa do que qualquer discurso ou qualquer ministração. Os de casa conhecem a gente em todos os aspectos. isso não deve ser um peso, mas uma, uma responsabilidade e uma meta, um alvo, para mim e para você. Sermos melhores dentro de casa. Termos um testemunho melhor dentro de casa. Bia, eu erro. Eu também. Bia, tem áreas da minha vida que eu ainda sou imaturo. Eu também. Bia, tem áreas da minha vida que... Quando eu erro, eu fico envergonhado. E eu penso, puxa vida, por que eu ainda não cresci nisso? Eu também. A gente só não pode desistir. Amém. Aleluia. E... Dentro disso eu estava pensando, a gente estuda para tudo aquilo que a gente considera importante, não é verdade? Se você quer passar num concurso, você vai se dedicar para estudar para esse concurso. Se você quer passar num vestibular, você vai se dedicar para passar nesse vestibular. Se você quer aprender um novo idioma, você vai se dedicar para aprender esse novo idioma. Se você quer aprender uma nova habilidade, você vai pesquisar e você vai querer entender tudo sobre aquilo para dar o seu melhor. Sabe, a coisa mais importante que Deus nos confiou foi a nossa família. E nós precisamos estudar para sermos bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães, bons filhos. Não é naturalmente que isso acontece. É com instrução, é com informação boa, correta, que nos coloca num caminho bom. Então, assim como para outras áreas da nossa vida a gente se dedica, estuda e lê e quer aprender, vamos fazer a mesma coisa com relação à família? Faz um raio-x na sua casa e qual é a área que está deficiente? É a área que a gente precisa estudar, voltar os nossos olhos para a palavra, aprender o, o pensamento de Deus a respeito disso e fortalecer. Amém? Se você não fez o rema, tem uma matéria no rema que se chama Família Cristã. Que rica oportunidade aprender, segundo a palavra, como Deus vê família. Amém? E eu quero trazer aqui um conceito de, de algumas coisas como um ponto de partida, que é um. É, algo, é quase que uma linha filosófica, embora ela seja adotada por muitos psicólogos, que é a linha dos temperamentos. Eu me certifiquei com o pessoal do Verbo Shop e, infelizmente, ele está esgotado. Mas, fica a indicação para uma oportunidade em que ele estiver disponível para vocês. Esse livro aqui do Tim LaRae, Temperamentos Transformados. Ele não é uma doutrina, amém? Mas é uma forma de nós enxergarmos as pessoas. E é uma forma tão acessível, mas, ao mesmo tempo, tão poderosa para a gente aprender a lidar com as diferenças que eu acredito ser aquilo que o Senhor deseja que a gente preste atenção nessa manhã. Então, quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de um jeito natural nosso. Algo que nasceu conosco. É uma forma de ver o mundo. Então, existe uma maneira que você vê o mundo que não é a mesma do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu melhor amigo do seu vizinho, porque nós somos seres individuais e está tudo bem. E essa é a beleza da diversidade da criação de Deus. Não somos cópias uns dos outros, somos diferentes e divinamente diferentes. E dentro desse conhecimento dos temperamentos e quando a gente aprende sobre esse jeito, sobre esse comportamento que as pessoas têm, inclusive nós temos, o nosso olhar é ajustado. E as nossas reações também. Então, quando a gente entende isso, explica porque que muitas vezes a gente tem pensamentos assim, meu Deus, mas como pode dois filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, recebendo a mesma instrução, congregando na mesma igreja, estudando na mesma escola, tendo as mesmas oportunidades, porque que uma de um jeito e outra de outro? Porque nós nascemos diferente. Amém? E a nossa criação, ela vai... Ou fortalecer áreas que são boas na gente Ou inclusive fortalecer áreas que não são boas na gente E daí a a preciosidade de nós entendermos Quem são as pessoas que estão debaixo da nossa influência Se eu não me engano entre os dois e os três anos do Benício Que são duas idades que quem estuda sobre criança sabe que são idades assim Que as mães falam, ai cadê o meu bebê? porque ele começa a ter muita vontade própria e começar a saber se explicar melhor. E, de repente, você tem que levar uns embates em casa com uma pessoa que não sabe explicar direito o que ela quer, mas ela tem certeza do que ela quer. E, naquele momento, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu não sei lidar com isso, com o Benício. Eu preciso aprender. Eu estava me irritando, estava me fazendo perder a paciência. E o Senhor começou a ministrar para mim que o Benício... Tinha sido criado por ele para ser quem ele projetou para o Benício ser. E que eu deveria ser uma colaboradora desse caminhar dele. Mas eu não deveria querer moldar o Benício como eu sou. Porque o Benício não sou eu. Grande revelação que o Senhor me deu. Há um tempo atrás, sabe que o Senhor nos justifica, meio Há um tempo atrás o André estava participando de um evento em Florianópolis. Eu acho que era do pessoal da Rilson, se eu não me engano e ele participou, e era um evento voltado para liderança e para questões de música e tal, e eu não fui, e no final, era um pastor, não foi que te deu uma palavra? Te deu uma palavra para ele a respeito de várias coisas, e no final falou para ele assim, não tente mudar sua mulher, você não vai conseguir, eu falei, glória, (risos) aleluia. Você sabia que eu não mudo o André, o André não me muda? O que nos transforma é o conhecimento da verdade e o nosso coração aberto para que o Senhor ministre para a gente. Mas não é na força, não é na insistência, não é na chatice. Amém? Então vamos lá. Quando a gente aprende isso, a gente vai aprender a respeitar e a lidar com as diferenças. Eu sou absolutamente diferente do André. Mas muito. Muito. Por exemplo, estávamos arrumando as coisas para vir para cá. E o Benício me parece que vai ser bem parecido com o pai. Porque o temperamento da criança ainda não fica muito definido na idade que ele está. E eu falei, Benício, vai lá no seu quarto escolher qual é o brinquedinho que você quer levar. E eu tô vendo que ele está demorando. Quando eu chego, ele estava brincando com o brinquedinho. Eu falei, meu filho, não é hora de brincar, é hora de pegar o brinquedinho para botar na mala. André, vai lá pegar não sei o quê. E no meio do caminho o André se distraiu com alguma coisa. Ele voltou sem o que era para pegar. Por quê? Porque o temperamento dele é um e o meu é outro. Não dá para eu esperar que o André reaja como eu reajo diante das situações. Porque nós somos diferentes. Além do nosso temperamento, viemos de famílias diferentes, de contexto cultural diferente com experiências diferentes, a nossa bagagem é diferente. E se ele ficar tentando me moldar ao jeito dele e eu ficar tentando moldá la ao meu jeito, nós vamos viver em pé de guerra e ninguém cresce e ninguém fica feliz. Mas se eu aprendo a respeitar quem ele é, ele aprende a me respeitar, eu aprendo a fortalecer as áreas dele de deficiência, ele aprende a fortalecer as minhas, aí a gente cresce junto. Amém? Então vamos ver um pouquinho, vai ser de fato um resuminho dos temperamentos para botar o desejo no seu coração de aprender sobre isso. Um dos temperamentos se chama colérico. E quando a gente ouve essa palavra, às vezes a gente pensa assim, nossa, deve ser alguém tão bem bravo. Um exemplo de um colérico na Bíblia é o apóstolo Paulo. E aí quando você pensa no apóstolo Paulo, você pensa na sua determinação, na sua firmeza, naquele desejo dele intenso de ser fiel e de cumprir aquilo que Deus delegou a ele. E eu vou te dizer os pontos positivos de um colérico. Ele é enérgico, ele é resoluto, ele é independente, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente, ele é decidido, ele é geralmente um líder e ele é audacioso. Um colérico vê o mundo de forma prática. É, é, não é, não é. Ou é preto, ou é branco, ou faz ou não faz, ou presta ou não presta, pronto. Não tem meio termo. E um colérico desgovernado é um fogo selvagem. Que sai machucando todo mundo. Mas um colérico sujeito à influência do Espírito Santo... É a lareira no dia frio. Amém? Aquece, traz conforto. Quais são os pontos negativos de um colérico? Ele é intolerante, ele é vaidoso, ele é autossuficiente e insensível. Então, fatores assim não são pontos determinantes da nossa vida, mas são sinalizações. Se eu descubro que eu sou colérica... Para a informação de vocês, eu sou (risos) Por isso que falo deles, vou defender a minha turma Isso não significa que eu estou fadada A ser intolerante, vaidosa Autossuficiente e insensível Isso significa que Se eu sei que eu tenho uma tendência Segundo a minha carne Para ser assim Eu preciso me fortalecer Segundo o Espírito Andar no fruto do Espírito Para sujeitar esses ímpetos e passar a ser outra pessoa. Segundo o que Deus projetou para eu ser. Mas eu posso olhar para os meus pontos positivos, os meus pontos fortes e usá-los em benefício da minha família. Então quando o negócio está enrolado, eu sei desenrolar. Mas eu preciso ter cuidado para não ser um trator e atropelar todo mundo. Amém? Por isso que Deus falou para mim que eu precisava botar o pé no freio. Você entende? E eu peguei uma, um pedaço do que o autor fala nesse livro. Ele fala assim... Em geral é fácil saber quando o colérico está cheio do Espírito Santo. Porque a sua linguagem estará temperada de bondade. Motivada pelo Espírito e graça. Em vez de apresentar comentários cortantes ou mordazes. Um colérico... Precisa aprender e a praticar o amor do tipo de Deus Para que ele possa ser temperado com afeto e com compaixão 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 15 fala assim Evitai que alguém retribua o mal com o mal Romanos 12, 21 fala Não deixem que o mal os vençam Mas vençam o mal praticando o bem E esse pode ser o lema de um colérico Quando a gente descobre que esse é o nosso temperamento eu não vou me deixar vencer pelo mal. Eu vou vencer o mal praticando bem. Existe algo que me impulsiona a querer fazer de um jeito segundo a minha carne, mas eu vou andar segundo a minha nova natureza. Amém. Olha que interessante, Paulo, o colérico, escreve 1 Coríntios, capítulo 13. É possível? Claro que é possível mas precisava ser um homem determinado como ele para cumprir o chamado que Deus tinha dado a ele. Ora, quando a gente pensa, quando Jesus aparece a Paulo no caminho para Damasco e Paulo ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele era um feroz perseguidor da igreja. E Jesus continua falando para ele, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Dura coisa, Paulo, é você continuar resistindo àquilo que eu tenho te chamado para fazer. Paulo era tão determinado em fazer o que era correto, porque é preto no branco, que aquele povo que estava profanando o nome de Deus, segundo a visão dele, precisava ser combatido. E Deus pega essa mesma tenacidade para propagar o Evangelho. Quem sabe não tem um Paulo lá dentro da nossa casa, que só precisa ser impulsionado para o lugar certo. Quem sabe mãe, o seu filho é um Paulo dessa geração. Amém. Que só precisa ser ensinado a colocar as coisas no lugar certo. E toda a força dele ser canalizada para fazer o bem. Amém. Vamos para o sanguíneo. Aí a gente pensa também, é um povo esquentado. Será? Quem é o sanguíneo na Bíblia? Um dos exemplos é Pedro. Pensa em Pedro. Pedro era tagarela, né? Ou como se fala no Nordeste, falava mais que o homem da cobra, né, assim? Pe- Pedro era impulsivo. Foi Pedro que no jardim do Getsêmani puxa uma espada e corta a orelha de um soldado. É Pedro que repreende Jesus. Ousadia o de Pedro. Mas quem é o colérico? O colérico, ponto positivo... O colérico não, desculpa, o sanguíneo. Ele é destacado, ele é entusiasta, ele é afável, ele é simpático, ele é companheiro, ele é compreensível, ele é crédulo, ele acredita nas pessoas com facilidade. Ele dá crédito às pessoas com facilidade. Quais são os pontos negativos de um sanguíneo? Ele é volúvel, ele é indisciplinado... Ele é impulsivo, ele é barulhento, ele é inseguro, ele é egocêntrico, ele é exagerado e medroso. Pensa um pouquinho em Pedro. Ele sempre se sobressaía. Ele sempre tinha alguma coisa para falar. Pedro nega Jesus. Mas Por Jesus saber quem era Pedro e a potência que ele já era. Quando Jesus ressuscita e aparece as mulheres, ele pede para falar a Pedro. Será que Jesus não sabia com quem ele estava lidando? Claro que sabia. E aí o mesmo Pedro que nega Jesus, no momento da sua morte, depois do seu reencontro, reencontro com Jesus... Depois que Jesus é assunto aos céus, Pedro prega. E se eu não me engano, entre quatro ou cinco mil pessoas se convertem em uma única pregação. Alguém que seria medroso, inseguro. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Nada. Talvez você olha para dentro da sua casa e tem um sanguíneo. E o sanguíneo é aquela pessoa que é legal com todo mundo. Na verdade, ele não tem dificuldade de estar no meio de pessoas diferentes. Ele tem muita facilidade de entrar nos lugares, de se comunicar. Ele é legal, ele fala e vai conquistando a atenção das pessoas. Mas aí você convive com o sanguíneo e você começa a ver que ele se distrai com facilidade que ele tem dificuldade com disciplina, que ele é exagerado. São áreas dele que precisam ser ajustadas. Mas se não fosse a ousadia de Pedro, como o pastor João mesmo pregou agora há pouco, a gente não teria o relato de Pedro caminhando sobre as águas. Ele era exagerado. Quando na última ceia Jesus fala que vai lavar os pés deles... Pedro fala, o meu não, porque naquela época, lavar os pés era era o serviço daquele que fosse o menor daquela casa. Pensa um pouquinho, não haviam sapatos confortáveis como os de hoje. Na verdade, não era nem todo mundo que tinha sapato. As estradas empoeiradas e com pedra. Pensa como os pezinhos chegavam nas casas e alguém ia lá lavar como um conforto. Mas também era uma atitude de honra. E Jesus se coloca naquela posição de honrar os seus discípulos. E Pedro falou, como pode um mestre fazer isso? Não. E aí Jesus explica, olha, se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Pedro, o exagerado, fala, então me lava todo. Amém? A gente precisa dos Pedros, amém? Não é muito difícil saber se o Senhor sanguíneo está falando pelo Espírito ou segundo a carne. Sobre a influência do seu temperamento o sanguíneo enfatizará o eu. Mas sobre a influência do Espírito Santo glorificará a Jesus. Amém. Olha que coisa linda. A gente tem um relato em João capítulo 6 verso 69. Jesus percebe que as multidões estão seguindo ele por causa daquilo que ele podia dar. E ele deixa bem claro que haveriam algumas dificuldades para aqueles que queriam seguir a ele. E muitos começam a deixá-lo. E Jesus vira para os seus discípulos e fala, e vocês, vocês querem ir também? Vocês também querem me deixar? E que coisa linda, Pedro fala. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus pelos sanguíneos, amém? Temos também os fleumáticos. Um exemplo, Abraão. Pontos positivos de um fleumático: ele é calmo, ele é cumpridor, ele é eficiente, ele é conservador, ele é prático, ele é líder, ele é diplomata, ele é bem-humorado. Pontos negativos de um fleumático: ele é calculista, ele é temeroso, ele é indeciso, ele é contemplativo, ele é desconfiado. Pretencioso Introvertido E desmotivado Pensa um pouquinho sobre a trajetória de Abraão O que Deus precisou insistir diversas vezes para ele Abraão, crê em mim Abraão, crê em mim Até que finalmente o maior problema de Abraão foi resolvido Ele colocou a sua incredulidade sujeita a sua fé e a sua confiança total em Deus, ao ponto de quando Deus pediu a ele sacrifica o seu filho, seu único filho. Dele depende todas as promessas que eu fiz para você, mas sacrifica a ele. E a fé de Abraão já estava num nível da sua caminhada com Deus ao ponto dele falar: se eu tiver que matar Isaac, Deus é poderoso para ressuscitar ele dos mortos, mas a promessa vai se cumprir na minha vida. O fleumático, muitas vezes, é visto como alguém indiferente. Ele não é indiferente. Ele só não expressa tanto aquilo que está acontecendo dentro. Quem sabe aquele que está lá na sua casa, que parece que não tem sentimento. Ele tem, só está faltando a oportunidade dele expressar. Num ambiente seguro. Gálatas capítulo 3, verso 6, fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Um homem que demorou a conseguir acreditar em Deus. Temos também os melancólicos. Um exemplo, Moisés. Pontos positivos de um melancólico. Ele é habilidoso, ele é minucioso, ele é sensível, ele é perfeccionista, ele é idealista, ele é leal e ele é dedicado. Pontos negativos de um melancólico. Ele é egoísta, ele é pessimista, ele é teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo... Inflexível E eu anotei uma recomendação Desse livro do Tim LaRaye Que fala assim Uma norma muito simples Que ajudará o cristão melancólico É a de avaliar todo pensamento negativo Contrapondo-lhe Um pensamento positivo Lançando mão de Filipenses 4.13 Sabe quando em Filipenses 4.13 Nós somos instruídos a avaliar Todos os pensamentos Pela palavra de Deus E é a peneira Dos nossos pensamentos E tudo aquilo que for louvável, justo, de boa fama Digno de louvor Isso deve permanecer? Se eu identifico que eu sou um melancólico Eu posso usar a peneira de Filipenses 4.13 E saber o que está sendo louvável e digno de aceitação Para permanecer nos meus pensamentos Que vai influenciar a minha fala e o meu comportamento Ou o que ficou na peneira que precisa ser lançado no lixo Porque não corresponde com a minha nova natureza E assim como é maravilhoso a gente compreender, e como como eu te falei, é um breve resumo dos temperamentos para que você entenda que existem pessoas diferentes de você e que se você não sabe quem elas são, fica muito difícil você lidar. Assim como é muito bom a gente compreender isso e olhar para a gente, lembra que o ponto de partida é saber quem eu sou, por que que será que eu reajo de determinada forma? Por que que eu falo de determinada forma? Por que que eu sou mais rápido ou mais lento? Por que que a minha reação é mais... Rápida para resolver ou mais passiva? Por que, que eu fico remoendo tanto? Ou será... Por que, que eu esqueço de, com tanta facilidade? Por que, que eu tenho tanta facilidade para falar do que eu sinto? Ou por que, que eu tenho tanta dificuldade de falar o que eu sinto? Quando eu entendo aqui... Sei quem eu sou... Lógico, a nossa identidade está em Cristo, amém? Mas dentro desse contexto aqui do que eu estou trazendo para você... E eu fortaleço as minhas áreas boas... E trato as áreas sensíveis e negativas... Como é maravilhoso a gente poder dar o nosso melhor para os nossos, mas como é igualmente maravilhoso nós olharmos para eles e saber, você é diferente de mim. Você não tem capacidade de responder da mesma maneira como eu e está tudo bem. Isso não te faz melhor e nem pior. Nós só somos diferentes, mas eu vou aproveitar o que você tem de melhor e vou te ajudar naquilo que não é bom. Como que a gente pode olhar para o próximo? Eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 5 Verso 14 e 15 Se você está com a sua Bíblia Abre rapidinho por favor E nós estamos Caminhando para encerrar Fala assim 2 Coríntios Abri errado Tá. Eu falei certo Mas eu abri errado Porquanto o amor de Cristo nos constrange Porque estamos plenamente convencidos De que um morreu por todo Todos, logo, todos morreram Ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmo Mas para aquele que por eles Morreu e ressuscitou Dá uma olhada no verso 16 comigo Assim, de agora em diante A ninguém mais consideramos Do ponto de vista meramente humano Ainda que outrora tivéssemos considerado Cristo assim. Agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Eu sei que esse texto é rico e poderíamos ir para muitos lugares, mas eu posso olhar para as pessoas só sob o ponto de vista humano. Com virtudes e defeitos, segundo normas que eu aprendi. Do que é certo, do que é aceitável, do que não é aceitável, do que não é certo. Mas eu posso decidir olhar segundo Cristo. Eu posso decidir olhar para você e enxergar Cristo em você. Eu posso decidir olhar para você e ver o que tem de melhor na sua vida. E se não se encaixa no meu padrão, quem sabe o meu padrão não serve para você. Porque afinal de contas, você não sou eu. E talvez se o nosso olhar for mais suave, mais gentil, a gente comece a ficar menos bravo e mais paciente, mais cheio de compaixão. A compaixão não é sentir dó, a compaixão ela é seguida de uma ação. Nos evangelhos, quando Jesus era movido de íntima compaixão, um milagre acontecia. Quando eu e você estamos movidos por compaixão Com os de casa Com as debilidades Com as deficiências Com as dificuldades dos de casa Essa compaixão Vai nos mover A ser socorro para eles Já basta um mundo que nos julga Amém Aleluia Aleluia eu anotei aqui assim, ao invés de tentarmos fabricar pessoas como achamos que elas devem ser, nós podemos reconhecer quem elas são e o que Deus deseja que elas sejam. O que Deus deseja que elas sejam. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora por um instante. Pensa aí na sua família. Se você já é casado, pensa no seu cônjuge. Se você tem filhos, pensa nos seus filhos Se você é solteiro, vive com seus pais Pensa nos da sua casa Existem coisas neles Que nos irritam Bem-vindo ao mundo real Mas existem virtudes E eu creio agora em nome de Jesus o Espírito Santo ministrando ao seu coração a respeito das virtudes. Das virtudes. Aleluia. Quantas qualidades os nossos têm. Vamos valorizá-los, vamos celebrá-los. Se você está aí com o seu cônjuge, eu vou te propor um desafio Que talvez seja de fato um desafio, mas acredite em mim, vai dar certo Se você está aí perto do seu cônjuge, carinhosamente Olhe para ele e diga para ele algo que você ama nele Se você não é casado, você está com seu pai ou com a sua mãe Ou com seu namorado, ou com seu irmão. Mas com alguém que você tem um convívio. Diga para essa pessoa o que você ama na vida dela. Aleluia. Eu amo seu entusiasmo. Você me ajuda a não parar. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por encher a minha vida de alegria. E por trazer leveza para tanta seriedade. Você é meu equilíbrio. E eu amo isso na sua vida. Amém. Honre os seus. Honre os seus com palavras. O mundo já traz muito peso para a gente. E quantas vezes nós somos tão severos conosco. Talvez isso seja... O que tem nos intimidado, como o pastor João falava agora há pouco. A gente recebe crítica. Ouve as sugestões do diabo. Em casa parece que só os nossos defeitos são evidentes. Mas vamos olhar uns para os outros dentro da nossa casa com amor. Com compaixão. Que nós sejamos a mão estendida para aquele que precisa de ajuda. Quando você identifica isso... Mas você está movido pelo amor do tipo de Deus. Pela compaixão que flui de um coração nascido de novo. Até aquilo que te irrita pode servir como uma meta de vida para você falar. Eu, até Jesus voltar, eu ajudo essa pessoa a melhorar esse negócio. Amém. Pai, nós consagramos a nossa família a Ti nessa manhã. Não somos perfeitos, Senhor. Temos debilidades, temos dificuldades, temos obstáculos. Senhor, mas família nunca foi ideia humana, sempre foi divina. Senhor, e o Senhor sabe perfeitamente como ajustar as coisas. Senhor, sinceramente, nessa manhã, nós te pedimos perdão pela dureza, pela impaciência, pela falta de compreensão. E tomamos uma decisão, Pai, de abrir o nosso coração para que o Seu Espírito ministre. Para que dentro de casa nós possamos ser apoiadores uns dos outros. Impulsionadores uns dos outros. Senhor, instrua o nosso coração para que dentro da nossa casa seja o nosso refúgio. E não um campo de guerra. Instrua, Pai, o nosso coração para que nós possamos fazer os ajustes necessários e caminharmos em paz segundo aquilo que você tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, talvez hoje quando você voltar para casa, se você foi o único da sua casa que está aqui, você possa promover algo fantástico. Pedindo perdão pelo que você errou com os seus. Mas exaltando aquilo que eles têm de bom. Às vezes aqueles que estão dentro da sua casa já ouviram tanta crítica... Que só de ouvir aquilo que você ama, como nós fizemos aqui rapidamente... Já amolece o coração que está enrijecido. Talvez hoje seja o dia de você celebrar uma ceia lá na sua casa. Pegar pão, pegar suco de uva... Juntar os seus e falar, a gente vai celebrar a vida de Deus aqui Vamos celebrar porque o amor é o elo da perfeição E é isso que nos mantém unidos como família Independente das nossas diferenças, nós não vamos desistir uns dos outros Não vale a pena desistir da nossa família Não vale a pena desistir da nossa família Não vale a pena É um preço muito caro a se pagar É um preço muito caro a se pagar Aleluia Obrigada Senhor Por ajustes Por conserto Obrigada Pai por renovo Renovo nos lares Casais olhando uns para os outros Com um olhar ajustado De admiração, de amor, de respeito Filhos honrando os seus pais A despeito daquilo que eles não gostam Em nome de Jesus, sabe A gente não muda os nossos pais E parte de honrá-los É aceitar como eles são Tem coisas que eu tenho certeza Que o Benício não gosta em mim Eu não sou perfeita Tem coisas que eu não gosto Nos meus pais Mas isso não diminui em nada O amor que eu tenho por eles E honra É tratá-los com respeito Reverência, independente de. Independente de. Que em nome de Jesus, na nossa casa, a honra floresça. A honra floresça. E as nossas palavras sejam temperadas com amor e compaixão. Em nome de Jesus. Amém.